0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Ich habe den Überblick verloren, wie viele Episoden wir gemacht haben. Aber trotzdem möchte ich mit euch den lieben Daniel begrüßen. Hallo Daniel.
1: Hallo, ich bin... Ich glaube, wir haben viele Folgen gemacht. Also, das dürfte jetzt Folge 34, glaube ich, sein. Die letzte Folge war mit dem guten Jan über, über vegane Ernährung oder die vegane Ernährungsweise. Und ja, jetzt wollen wir uns mal anderen Themen widmen.
0: Genau, jetzt wieder, wieder rein dem Laufen, denke ich. Ähm, wollen in dieser Folge so ein bisschen sprechen, wie das Training so in den letzten zwei Wochen, da haben wir das letzte Mal aufgenommen, ähm, verlaufen ist. So das letzte Mal, der letzte Stand war ja eigentlich so bei dir, der WHEW. Ähm, und jetzt sind es für uns zum Zeitpunkt der Aufnahme noch eine Woche bis zum Brudi-Grimmlauf. Und ähm, genau, wollen wir ein bisschen absprechen, absprechen, wie die Taktik für den Lauf ist, wie, was wir uns vornehmen. Ähm, wie lief denn bei dir so das Training in den letzten zwei Wochen? Fühlst du dich jetzt fit?
1: Also tatsächlich lief das Training ganz gut. Also ich habe ja unter Absprache mit Adrian die Distanz ein bisschen zurückgeschraubt und die Intensität ein bisschen erhöht. Ähm was aber dann mit meinem Wunsch dann halt auch fit beim Brüder Grimm zu sein und da dann durchaus auch nicht immer am im Limit, aber schon ambitioniert zu laufen, äh, natürlich dazu geführt hat, dass jetzt gerade letzten Monat die Intensität, wie, äh, die, die die Umfänge auch wieder ein bisschen hochging. Ähm, in Zahlen, ich finde das, bin ja mittlerweile großer Fan der 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 Runalyze Software. Gerade seitdem da auch der äh, Garmin Auto Import gut funktioniert oder funktioniert. Ähm, äh, bin, ich, bin ich der große Fan und Zahlen bedeutet das, dass ich äh, im Mai dann jetzt mal wieder 280 Kilometer im Monat gelaufen bin. Äh, Im Vergleich April waren es 240 Kilometer, äh, bin aber im Schnitt im Mai auch ein 445er-Schnitt auf alle Läufe gelaufen. Im April war es ein 450er. Äh, also schon auch wieder ein bisschen, ein bisschen fixer und äh, ja, zu deiner Hauptfrage, wie fühle ich mich? Äh, Müde? <lacht> nee, jetzt nicht müde-müde nicht, nicht im Sinne von Übertraining-müde, aber ja, natürlich merkt man das, wenn es wenn, intensiver wird und dann auch noch ein bisschen umfangreicher. Ähm, plus, äh, ich habe es ja auf meinen Social-Media-Kanälen immer ein bisschen rum, rund getan, bin ich ja auch noch umgezogen. Ähm, plus arbeite ich mit, mittlerweile im Schichtdienst. Natürlich merkt man das ein bisschen. Und gerade den Schichtdienst... Äh, muss man sagen merkt man auch ein bisschen an den Regenerationszeiten deswegen höre ich momentan ein bisschen ein bisschen feinfühliger in meinen Körper rein und schaue hoffe dass ich dass ich dass ich schlimme Ermüdungszeichen auch erkenne und ja der der Adrian so scheint mir hat er auch ein, ein wachendes ein mahnendes Auge drauf und gestaltet meinen Plan da im höchsten Maße individuell, damit das, damit das alles Sinn macht und dementsprechend äh, fühle ich mich momentan doch äh, recht fit, wie ist bei dir, Stand der Dinge.
0: Ähm, eine Nachfrage noch. <lacht> ähm, schickst du deinen dein Schichtplan damit, also quasi planst du dein, dein Training dann anhand des Schichtplans ähm,
1: mit Adrian? Genau, also momentan läuft so, dass ich, dass ich zum Ende der Woche hin dem, dem Adrian immer meinen Schichtplan schicke, plus wenn ich wirklich auch terminlich an irgendeinem Tag nicht kann, dann sage ich ihm das auch so oder wenn ich irgendwelche Wünsche habe, haben zum Beispiel diese Woche eigentlich geplant gehabt, dass ich aus Zeitgründen keine Doppeldeckerläufe mehr mache, dann hatte ich aber auf Wunsch von einem Arbeitskollegen eine Schicht getauscht und habe dann äh, einen Dienst getauscht an einem Tag und habe dann gesagt, pass auf, da würde dann doch wenn es trainingstechnisch Sinn macht, so ein, so ein Doppelbelastungs- und Doppeldeckerlauf äh, Sinn machen morgens und abends und dann hatte das reingenommen uh, ja, und da auch wieder, ohne zu große Werbung zu machen, wieder der Benefit von einem von einem persönlichen Trainer oder Trainingsplaner, dass man da das alles sehr fein und schön individuell gestalten kann. Das merke ich doch jetzt gerade, seitdem ich meinen Job gewechselt habe mit, mit anderen Arbeitszeiten, wie sehr mir das dann da zugutekommt.
0: Ja, doch, ich denke, da ist Werbung auch voll okay. <lacht> ähm, für, für unseren Ehrenmann-Trainer auf jeden Fall. Ähm, ja, zu deiner Frage, ich fühle mich ganz gut eigentlich. Ähm, ja, ich habe in den letzten zwei Wochen relativ viel gemacht. Ähm, auch, ich glaube, zwei, zwei Doppeldeckerläufe, sprich morgens laufen, abends laufen. Er hatte insgesamt drei Wettkämpfe drin. Ähm, das, das mag verwundern. Drei Wettkämpfe in zwei Wochen, die waren letztendlich auf, ich glaube, acht Tage verteilt, sind doch relativ viel. Ich, ich kann mal auf die so ein bisschen eingehen der erste Lauf war, den hatte ich ja auch hier angekündigt der Pfingstlauf in Deutz nicht das Deutz in, in Köln, sondern das Deutz irgendwo im Siegerland ähm, da war ich mit Franzi am Start, das war eine Strecke von, ich glaube 15 Kilometer stand, stand auf dem Plan ähm, irgendwie hatten wir alle so 14,6 auf der Uhr das, das war auch okay ähm ja, das, das war eine coole Veranstaltung auf jeden Fall. Das war so ein, so ein richtiger Oldschool-Volkslauf. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, du bestimmt auch. Also ähm, so ein Volkslauf. Super viele alte Leute, super viele Leute noch mit der Laufkleidung aus den 90er Jahren. Das ist halt
1: der Baumwoll-Shirt-Faktor ja. doch nochmal um einiges größer.
0: Super geil, aber also vor allem, man darf, also man darf die Leute nicht unterschätzen, weil die laufen halt auch seit den 90ern und die sind verdammt
1: schnell. Wobei, wobei du dann, ähm, ich will wieder mal eingreifen, ähm, weil ich habe ja deinen Lauf bei Strava gesehen ja. äh, und man, man, sollte, man sollte das nicht äh, runterspielen, was du da gelaufen bist, denn du bist nicht nur wahnsinnig schnell gelaufen, was per se schon beachtenswert ist, ähm, sondern ähm, hast ja auch noch äh, da ordentlich Höhenmeter abgespult.
0: Genau. Also, das war mir vorher schon bewusst, oder waren Franzi und mir bewusst, dass das, dass das Höhenmeter hat. So wie alles im Siegerland. Und wir wussten aber nicht so richtig, wie das verteilt ist. Ja. Und bin dementsprechend erstmal losgelaufen. Die ersten zwei Kilometer waren noch relativ flach. Die bin ich dann auch im glatten Viererschnitt losgelaufen. Und ja, also ich habe mir da jetzt keine grobe, große Rennstrategie ausgedacht, weil ich einfach das Höhenprofil nicht kannte. Naja, und ab dem zweiten Kilometer ging es dann erstmal sieben, sieben Kilometer komplett bergauf, also teilweise richtig, richtig hart. Ich musste einmal ähm, eine kleine Gehpause machen, beziehungsweise ein kleines Stück gehen nach einem richtig krassen Anstieg. Weißt ähm, du
1: ungefähr, wurde, wo das überall war, weil ich habe deinen Lauf parallel offen. Und ja, ich, glaub, ich auch. es war kein Split langsamer als 4,45
0: ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht genau, wie das und, ist. Und
1: äh, ich, ich möchte, ich möchte nochmal beachtenswerterweise sagen, Strava hat ja diese witzige Funktion, dass die die reelle Geschwindigkeit umrechnen auf eine Geschwindigkeit, die den Höhenmetern angepasst ist. Ja. Ähm, und da hast du halt Abschnitte dabei, mhm. ich sag mal, der vierte Kilometer, wo du eine der 4.8er-Pace gelaufen bist und mit dem Anstieg ist das umgerechnet eine 339 er pace <lacht> äh, Und zwischendurch... Ja, so, so Dinge immer wieder, eine 340er-Pace vorher äh, umgerechnet, ähm, von der, von der 420er her. Also das ist halt äh, doch schon mal ein krasser Indikator, um zu sehen, äh, dass du da nicht äh, so einen gemütlichen Hügel hochgewandert bist, sondern dass es schon ähm, ein bisschen knackiger war.
0: Ja, genau. Also Strava sagt, insgesamt waren es 300, bisschen über 300 Höhenmeter auf diesen 14,6 Kilometern. Ähm, ja, ich glaube, so bei Kilometer 5, 6 rum, war eine kurze Gehpause, war auch nicht lange, war einmal, als ich ein Wasser getrunken habe, am Verpflegungsstand da, ähm, ja, ne, und dann, bis Kilometer 9 ging das so back auf also, es also, war zwischenzeitlich echt hart, ähm, ja, ich war, war relativ froh, dass ich da halt natürlich kein Zeitziel hatte und dementsprechend mir dachte, wenn es, wenn es irgendwie nicht mehr so, so klappt auf den letzten Kilometern, dann ist es kein Weltuntergang, ähm, ja, es war so, dass ich die, die ersten Kilometer, bin ich so ähm, im Bereich des 15. ungefähr gewesen, ähm, von der Platzierung her, habe dann bergauf sämtliche Leute geschluckt, also ja, sämtliche im Sinne von sechs, sieben Leute vielleicht, die die aber einfach also krass viel langsamer geworden bin, sind. Hat mich total gewundert, ähm, so dass ich den ganzen Aufstieg relativ weit vorne gemacht habe. So, was mich dann aber wirklich ähm, verwundert hat, als es dann runterging ab dem 9. Kilometer, also da bin ich bin ich sau runter, die ganze Zeit so drei 350er drei Schnitt, 4er äh, Schnitt. Ähm, da wurde ich massig überholt. Da haben mich dann wieder zehn Leute reingeholt. Und muss,
1: muss man sagen, die haben das natürlich äh, von, 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 von der äh, vom Haushalten der Kräfte natürlich dann ein bisschen intelligenter gemacht, äh, als du richtig. Ähm, <lacht> Weil die sind halt, die sind halt äh, relativ äh, gemächlich hoch. Man will nicht sagen geschlichen, aber gelaufen äh, und haben dann bergab einfach rollen lassen. Man, die Vermutung liegt nahe, dass die öfters äh, wahrscheinlich immer Hügelchen rauf und runter rennen und dass es äh, denen wahrscheinlich einfach äh, eher liegt, auch gerade dieses Rollen lassen als dir als äh, Hamburger Buben.
0: Genau. Und zumal kennen sie das Höhenprofil wahrscheinlich und können das ein bisschen besser einschätzen aber andererseits, also ich habe ja runter auch rollen gelassen, ich habe mich da nicht nicht so richtig kaputt gefühlt und ganz ehrlich einen Berg runter komme ich auch wenn ich auf den Berg starte ähm, ohne mich irgendwie vorher warm zu machen, werde ich auch nicht viel schneller als 3,50 3,45 oder sowas vom Schnitt her, das heißt die sind ja wahrscheinlich im, weiß nicht, 3,30 oder so runtergeknallt äh, das war schon beachtlich ähm, genau, letztendlich äh, war ich dann irgendwann im Ziel mit äh, 4.15er-Pace, Stunde und zwei Minuten und ähm, ja, war, war sehr zufrieden.
1: Vollkommen zu Recht übrigens, also wenn ich mir das angucke, ähm, Chapeau, äh, definitiv, äh, gar nicht so einfach äh, und, du, und du hast glaube ich auch einen guten Altersklassenplatz äh, abgesahnt, oder? Ich glaube, Vierter bist du geworden?
0: Vierter Platz, den vierten Platz habe ich ja irgendwie reserviert im, im Verlauf des letzten <lacht> Jahres. Ähm, ja, genau, vierter Platz. Insgesamt war es dann, glaube ich, so der 15. Ähm, ansonsten bin ich am Anfang ein kleines Stück gelaufen mit dem Bruder von äh, Sabrina Mockenhaupt, auch Ehrenfrau. Ähm, die, die und ihre Familie, die, die dominieren ja so ein bisschen das Siegerland. Sie kommt ja daher, wohnt mittlerweile irgendwo anders, ich glaube Baden-Württemberg oder so. Ähm, ja, aber ihre Familie, auch ihre Mutter ist da mitgelaufen. Die hätte es früher wohl auch schon mal gewonnen, hat jetzt auch ihre Altersklasse gewonnen. Genau, und ihr Bruder ist Dritter geworden, glaube ich. Sau schnell alle.
1: Ja, das ist, äh, das Siegerland hat doch dann so ein paar äh, verdeckte äh, Spitzensportler ähm wo, wo, wo wir denn eigentlich auch schon zum nächsten Wettkampf kommen, wo auch der ein oder andere Spitzensportler äh, sich manchmal ver, 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 äh, versteckt und mitstartet. Man glaubt es kaum, dass ja dann doch auch in den Gießener landen. Ähm, denn du, Franzi und der der gute Lukas aus der aus der, aus der der Wechselzone, ihr habt euch ja dann, ich glaube, eine Woche später, nee, gar nicht wahr, zwei Tage später <lacht> <lacht> äh, genau. Äh, eine Woche wäre ja schön, zwei Tage später auf die, seid ihr auf die grandiose Idee ge äh gekommen, in Gießener Umland, im sogenannten ähm, äh, Örtchen Kroffdorf, ähm, äh, Wettenberg-Kroffdorf, äh, ein kleines Läufchen, auch wieder im Volkslauf mit Die so 10-Kilometer-Distanz, äh, der auch keine 300 Höhenmeter hat, aber ich glaube auch schon so um die 190 oder so. Ja, 180 auf, auf 10 Kilometer, was jetzt auch nicht unbedingt wenig ist. Ähm, erzähl mal, mit welchen Vorsätzen seid ihr da gestartet und äh, wie ist es euch da ergangen?
0: Genau, ähm, also Grund, grundsätzlich ist es so losgegangen, dass, dass wir, wir alle, das, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, uns ja im, im wunderschönen Gießen getroffen haben, am Pfingstmontag war das, glaube ich. Mhm. Ähm, Genau. Und Lukas auch am Start war und gesagt hat, dass er gerne den Volks Volkslauf mitnehmen wollte in Kroffdorf-Gleiberg. Und als ich den Namen gehört habe, dachte ich mir, da muss ich auch hin. Das klingt so geil. Ja. Kroffdorf ist einfach mega. Feiere ich bis heute ab. Ähm, ja, und dann haben wir überlegt, dass wir da einfach auch mitlaufen. Da haben wir tatsächlich noch gedacht, dass wir das ganz entspannt machen. Und ja, dann habe ich auch letztendlich mit Lukas abgesprochen, dass wir einen Tempolauf draus machen. Er hatte wiederum mit Adrian, von dem er ja auch trainiert wird, ähm, eigentlich so die Vorgabe bekommen, so 430 30 er schnitt zu laufen. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, so wenn ich ganz klug gewesen wäre. <lacht> Spoiler, bin ich nicht, war ich nicht. Ähm, ja, und dann sind wir einfach mal losgelaufen und haben uns auch kein Zeitziel gesetzt, sondern wollten einfach Spaß haben und das als Tempolauf nehmen. Ähm, ja, Ergebnis 412er Schnitt. Macht 41
1: Minuten und 47. Macht vor allem 18 Sekunden schneller als der äh, vom, vom Trainer veranschlagte äh, Schnitt. <lacht>
0: <lacht> ja, pro Kilometer. Ähm, ja, das war, zumal das ja wirklich auch, auch bergig war, fand ich. Ähm, ja, also ich
1: muss sagen, die Strecke, ich hab da ähm, wir haben ja auch dann nachher schön zusammen gebruncht und gefrühstückt und nochmal so zwei Stündchen miteinander verbracht. Ähm, muss ich muss ja sagen, ich mag die Strecke ja total. Ähm, es hat einfach nur für mich da gerade trainingstechnisch äh, keinen kein Sinn ergeben, da zu starten. Sonst hätte ich den sicherlich auch mitgenommen. Ähm, aber an sich, die Strecke finde ich super. Da habe ich ja die meine 10-Kilometer-Wettkampf-Bestzeit, die ich ja erst an Silvester gebrochen habe, habe ich ja, ich glaube, 2016, einen Monat nach meinem ersten Marathon, äh, da aufgestellt. Das war damals irgendwie eine 42 Minuten 14 oder sowas. Äh, und die Strecke, die belohnt einen, finde ich, so ein bisschen dafür, dass man äh, am Anfang sich durchbeißt, weil du läufst ja die, im Grunde genommen läufst du 5 Kilometer bergauf, hast einen Wendepunkt und ballerst dann die 5 Kilometer wieder runter. Ähm, ganz wie kann, genau, ja. ja. Wie kamst du damit klar?
0: Ähm, ich war die ersten 5 Kilometer sau genervt und dachte, zwischenzeit, weil ich das nicht so ganz gehört habe am Anfang, der hat das wohl durchgesagt, der Veranstalter. Er ähm, hatte irgendwie schon Angst, dass es 10 Kilometer bergauf geht. <lacht> 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 ähm, ja. ja, aber ich fand es in Ordnung. Also ähm, ja, dadurch, dass ich da keine Bestzeit laufen wollte, ähm, war das alles in Ordnung. Für Bestzeitentauglich ist es für mich allemal nicht. Und der Rückweg war dann echt schön, da konnten wir nochmal richtig ballern, sind teilweise auch irgendwie unter den unter Viererschnitt gegangen. Also das kann man dann auch bei Strava sehr schön sehen, dass wir natürlich die ersten fünf Kilometer langsamer waren. Äh, natürlich dann auch ganz vielen Leuten entgegengekommen sind, ähm, die noch zum Wendepunkt gelaufen sind, zum Beispiel Franzi entgegengekommen sind. Ähm, das war schon ganz cool. Es, leider gibt es dann kurz vorm Ziel nochmal so, ein, so einen steilen Anstieg auf, auf einer Straße, direkt vorm Ziel. Ja, das ist tatsächlich
1: und nervig, da kann man sich auch, wenn man denkt, man will da so nochmal so einen Zielsport hinlegen, da kann man sich ganz schön kaputt machen, weil ähm, ja, letztlich ist Startziel in, in so einem Wohngebiet, Wohngebiet an so einer Sporthalle äh, und ja, diese, diese, diese Sporthalle ist halt auf so einer Mini-Anhöhe, mehr ist es ja nicht, in so einer, in so einer äh, Wohnsiedlung. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man da dann äh, nach 9, weiß nicht, 9,6 Kilometern oder was denkt, da könnte ich jetzt nochmal wie ein Irrer hochrennen, das funktioniert bei den meisten eher nicht.
0: Ja, also ähm, wir sind da so normal normal das äh, Tempo hochgelaufen und haben von da aus dann zum Schlusssprint angesetzt äh, und sind dann natürlich, wie sich das gehört, Lukas und ich, ins Ziel gehanert
1: wunderschön. Das ist übrigens was was wir auch und ich hoffe die Ehre werden wir zumindest mal bei der ersten Etappe auch beim Bruder Grimmlauf haben, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, dass ich dich da einfach überzeuge mit mir zusammenzulaufen. Ja, Weil ich finde ich finde dieses ins Ziel das sollte das das sollte einfach ein Zeichen werden. Ja. Also unser Zeichen ist es ja schon allemal und ich hoffe ja so ein bisschen, dass wir das noch ein bisschen in unser lauffreudige Volk bringen können.
0: Vielleicht können wir es auch ausweiten und uns irgendwie umarmen beim, beim Zieleinlauf. Oh,
1: das wäre schön, aber ich glaube, ich würde da hinfallen. <lacht>
0: ja, die Leute würden
1: über uns reden, also
0: hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ich fürchte, oftmals reden die Leute auch so über uns. <lacht> ich gucke mir gerade deinen Lauf auch nochmal bei Strava an und auch da das, das Phänomen, dafür, dass ihr da locker hochlaufen wolltet, die, 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 die Teile mit den stärksten Anstiegen, seid ihr halt auch ganz schön hoch. Also 4.19, später den, das steilste Stück mit 436, was dann auch von Strava geglättet äh, übers Höhenprofil eine von Strava ausgegebene reelle Pace von 4 Minuten glatt ergeben würde oder 4.1. Ähm, das ist, äh, das ist alles andere als ein entspannter äh, Tempolauf. Ähm, ja, da habt ihr schon, auch wenn ihr nicht all-out gelaufen seid, habt ihr schon da. Äh, ordentlich ambitioniert, äh, ein bisschen was gezeigt. Auch da Chapeau. Aber ich muss sagen, ich meine, ihr werdet es auch gesehen haben, da ist jetzt nicht die Hölle los, da sind jetzt nicht Zuschauer an der Strecke, aber es ist halt so ein richtig schön entspannter äh, Volkslauf.
0: Ja, nee, es hat uns allen auch richtig gefallen. Ähm, und auch äh, will ich Franzis Licht ja gar nicht unter den Scheffel stellen. Ich hoffe, das Sprichwort geht so. <lacht> ähm, äh, genau, die ist nämlich in Deutsch, ist die auch unter anderthalb Stunden gelaufen. Äh, 1,29 und dann dann so quasi mit den letzten Sekunden reingelaufen, auch richtig krass. Und dann auch zwei Tage später, ähm, die genaue Zeit weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, aber das war schon war schon für uns beide krass, so zwei zwei Wettkämpfe hintereinander zu machen.
1: Glaube ich. Habt ihr euch denn dann wenigstens so ein bisschen Regeneration danach gegönnt? Oder seid ihr direkt so weitergefahren in dieser ähm, in diesem Staccato der, der, des Lauftrainings? Stakato, na klar. <lacht> äh, 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 ne, eigentlich haben
0: wir uns, wollten wir uns den Sonntag danach ähm, als, als Wellness-Tag und Entspannungsregenerationstag nutzen ähm, zwischen den beiden Wettkämpfen. Ähm, erstens haben wir dann Yoga gemacht. Ich habe in meinem Leben einmal Yoga gemacht.
1: Ähm, hat mir gar nicht gefallen. Da habe ich so, so einen Probekurs mitgemacht mit einer Freundin. Ich habe ja auch ähm, kürzlich von jemandem gehört, der sich beim Yoga einen ganz schönen Muskelfaserriss <lacht> zugezogen hat. Und ich habe, äh, äh, wer, 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 wer den Podcast auch hört, der, der wird jetzt wissen, was ich meine. Ansonsten äh, recherchiert mal ein wenig. Und ich muss sagen, ich, ich war kurz davor, Yoga wieder eine Chance zu geben und das einfach nochmal auszuprobieren, weil ich felsenfest davon überzeuge, dass es jede Menge, uh, überzeugt und dass es jede Menge Vorteile für Läufer hat. Uh, aber das hat mir wieder den letzten Mut geraubt uh, und denke, ich werde, werde mir wahrscheinlich, wenn die anderen sich Muskelfaserriss holen, werde ich mir werde ich ein Bein verlieren oder sowas oder ein Bandscheibenvorfall.
0: <lacht> ja, nee, als ich das mal ausprobiert habe, war mir das so total, das war zu entspannt, da bin ich fast eingeschlafen, das war auch so esoterisch, so eine Frau, die da irgendwie nur Geschichten erzählt hat und das war nicht meins und das jetzt, das war das war richtig krass fordernd. Ähm, weiß ich nicht, ob das so sehr der Regeneration fördernd war, aber ähm, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und mal gucken, ob das irgendwie organisatorisch zeitlich passt, würde ich das auch gerne mal öfter machen. Ähm,
1: war das denn in einem Kurs oder habt ihr das, habt ihr euch das selber rausgesucht?
0: Das war nee, das ist glaube ich so eine wöchentliche Veranstaltung, die da immer in der Buldehalle in Siegen stattfindet. <lacht> ähm, genau, ich glaube, da kann man einfach mal einmal zu einer Sitzung gehen und dann auch wieder nicht gehen und kann einmal bezahlen. Das war eigentlich saucool. cool. Ähm, genau und dann noch so Sauna und das ganze Wellnessprogramm. Also waren wir dazwischen schon äh, schon gut regeneriert. Ähm, Genau, aber dann war ich die ganze Woche im Siegerland und habe die ganze Zeit weiter geballert und habe mir Höhenmeter reingefahren. Und zwar in, in in der einen Woche, in der ich da war, mehr als ich sonst irgendwie in, in drei Wochen in Hamburg habe. <lacht> in den Monat in Hamburg habe, glaube ich. Ähm, ja, das war schon ganz witzig. Ähm, habe da den einen oder anderen Berg erklommen und habe auch einen, einen Langlauf gemacht. Bin das erste Mal seit das erste Mal seit unserem Kreuzberg-Erlebnis das war ja Ende Oktober letzten Jahres ähm, das erste Mal seitdem 20 Kilometer gelaufen äh, und das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass das auch beim Brudigrim Grimm und vielleicht auch darüber hinaus gut klappt.
1: Wie, wie liegen dir so diese, diese Doppeldeckerläufe, wie wir sie getauft haben, diese Doppelbelastung? Kommst du gut damit klar oder ist es, äh, ist es eher stressig für dich?
0: Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich war selber so ein bisschen überrascht. Also es war dann immer schon sehr viel Pause drin, dass ich die ich irgendwie morgens um 8 gemacht habe und dann um 20 Uhr den nächsten. Also das ist ja schon verhältnismäßig viel Zeit. Sowas hat man ja manchmal auch, wenn man irgendwie abends laufen geht, dann am nächsten Tag wieder. Ähm ja, jetzt hatte ich diese Woche ein, das war ein bisschen schwieriger. Da war ich morgens 11 Kilometer laufen, ganz locker auch schon um 6 Uhr und dann um 20 Uhr hatte ich nochmal Intervalle auf dem Plan stehen. Ähm, das war aber, ja, das wäre richtig viel gewesen, wenn ich das komplett durchgezogen hätte, hätte ich allein bei dem Intervalltraining irgendwie nochmal 18 Kilometer gemacht. Das waren, glaube ich, insgesamt 9, 800er mit, mit noch 200er dazwischen und so. Ähm, da habe ich ein bisschen früher abgebrochen. Ähm, ja, weil ich so ein bisschen so, so ein Zwicken in den den Beinen gespürt habe, auch im Kniebereich nicht doll und jetzt ähm, so im Nachtclub drei Tage später kann ich sagen, dass, dass da nichts von geblieben ist. Aber ich wollte jetzt auch nichts riskieren. So wichtig ist mir irgendwie die Tempohärte beim beim Grimm jetzt auch nicht, dass ich da alles aufs Spiel setzen würde. Deswegen ja, zumal,
1: zumal würde ich ja sagen, du bist ja auch in der Phase, wenn wir ein Jahr zurückdenken, hast du dich ja sehr lang mit deiner Verletzung gequält und dann macht ja jetzt keinen Sinn, wenn man das erste Mal wieder an der Umfangsschraube auch anfängt zu drehen, ähm, da dann gleich wieder irgendwas übers, im wahrsten Sinne des Wortes übers Knie zu brechen, sondern <lacht> äh, ich denke, da fährst du schon richtig damit, da sehr intensiv in dich in dich selbst hineinzuhören und dann auch Warnzeichen ernst zu nehmen.
0: Ja, nö, deswegen fand ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Normalerweise, wenn ich im Training ein bisschen früher abbreche oder so, bin ich bin ich erstmal geknickt und habe schlechte Laune und finde alles doof und das war jetzt so gar nicht... Da bin ich jetzt halt in, in der Vorbereitung relativ entspannt, weil ich jetzt gerade ja nicht so ein festes Ziel habe, wie, wie damals Utrecht oder irgendwie ein Marathon. Ähm, wie geht dir das? Wie priorisierst du den Brüder Grimmlauf quasi? Siehst du das als richtigen A-Wettkampf?
1: Wenn man von dieser A- bis c staffelung gehen würde, wäre es für mich wahrscheinlich, es ist jetzt nicht ein komplett unwichtiger Wettkampf. Also ich will natürlich in erster Linie dieses, dieses Teamgefühl, was wir da haben werden, will ich natürlich mitnehmen. Ähm, aber es ist mir jetzt auch nicht, ich gebe mir, ich möchte jetzt nie, auch nicht da einen lockeren, nur da so lockere Longruns draus machen oder so lockere Quatschläufe, sondern ich will schon gucken, dass ich, dass ich jeden Lauf ambitioniert oder nicht, nicht, jeden Lauf ans Limit gehen, weil ich glaube, das schafft man bei fünf Etappen in drei Tagen nicht oder wäre, wäre auch einfach für mich beim Stand, wo ich mich momentan befinde, nicht sinnvoll, weil ich will mich da nicht so wegschießen, dass ich danach erstmal drei Wochen nicht mehr trainieren kann. Ähm, aber ich glaube, wenn man sagen würde, ein B-Wettkampf, wenn man es nach dieser ABC-Schiene klassifizieren würde, kommt schon hin. Also ich setze mir da auch ein, ein, ein ungefähres Zeitziel, wo ich sagen würde, das wäre ganz cool, wenn es klappt. Ähm, wenn es nicht klappt, äh, ist es auch nicht schlimm, ähm, sondern dann passt man halt seine Ziele unterwegs an. Ähm, und ich schaue einfach mal, das ist ja für mich auch ein neues Erlebnis, ich war noch nie beim Etappenlauf. Und 81 Kilometer in drei Tagen wollen auch erstmal gelaufen werden. Das sind äh, Umfänge, die laufen manche nicht äh, als Wochenumfang in der Marathonvorbereitung und die, oder ich selbst früher auch nicht in, in, äh, als Wochenumfang in der Marathonvorbereitung. Und jetzt läuft man das halt einfach mal innerhalb von drei Tagen. Äh, und dementsprechend, äh, ja. Macht mich das in dem Sinn halt auch schon ein bisschen nervös, gar nicht mal wegen dem, wie hart es wird, weil ich weiß, ich kann ja meine, kann ja meine Belastung oder meine Intensität anpassen und werd, bin da ziemlich zuversichtlich, dass ich, wenn ich mich nicht blöd verletze, durchkomme. Äh, was mich eher nervös macht, ist dann dieses Drumherum mit, äh, wie ist das mit dem Essen, was muss ich alles an Zeug mitnehmen, äh, wie, wie gut kann ich schlafen was wie gut kann ich regenerieren also ich machte mir da schon Gedanken und habe mir schon ein bisschen Zeug zusammengeschafft und werde mir wahrscheinlich auch eine Black Roll mitnehmen und äh, Proteinshakes und weiß der geil was einfach damit ich da damit ich da in a, am Ende eines jeden Laufs da nochmal mich ein bisschen ein bisschen fit machen kann aber ja das sind das sind eher so die G Gedanken die mich da rumtreiben und die mich äh, nervös machen plus ähm wir haben uns ja im Vorfeld der Aufnahme noch mal ganz kurz über die Strecken unterhalten und uns die Etappenkurzfassung kurzfassung angeschaut. Ähm, sollte man halt nicht vergessen, dass das Gefühl zumindest äh, von Etappe zu Etappe anspruchsvoller wird. Also ist die Gefahr dann doch natürlich relativ groß, sich dann an den ersten ein, zwei Läufen komplett zu übernehmen und wegzuschießen und dann zum Ende hin ganz schön zu leiden. Äh, und das ist... Äh, habe ich da auch keinen Bock drauf. Aber ich bin, ich bin gespannt. Also die 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 ich bin ich freue mich. Die Vorfreude ist groß, aber es ist eher eine Art nervöse Vorfreude. Wie gut gewappnet siehst du dich?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> also absolut
0: nicht. Ähm, ja, ich habe ich sehe auf jeden Fall die Gefahr, dass, dass ich mich, dass ich dir zu sehr hinterherlaufen will und dich jagen möchte. Ähm, oder mit dir laufen möchte, weil das kann ich vielleicht ein bis zwei bis vielleicht drei Etappen, aber danach bin ich tot. Ähm, das ist ja auch nicht so wirklich Sinn der Sache. Also ich kann noch gar nicht einschätzen. Also es kann wirklich alles passieren. Ich kann, kann die ganze Zeit da im 420er-Schnitt fünf Tage lang rumlaufen. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ähm, kann sein, dass ich so ein Mittelding mache, dass ich mal, also dass ich irgendwie eine Etappe mit dir laufe, dann vielleicht eine mit Tristan und oder Franzi ähm, oder Matthias. Ähm, ja, oder dass ich halt irgendwie nach, nach den ersten drei Etappen merke, dass es jetzt nicht mehr so gut funktioniert und die letzten zwei Etappen am Sonntag dann ganz ruhig mache. Ähm, das weiß ich noch nicht so genau. Wollen wir uns verabreden, die erste Etappe zusammenzulaufen?
1: Das wäre wunderbar. Wir haben, ja, wir haben ja auch uns in Gießen, als wir gefrühstückt haben und auch vorhin nochmal kurz geschlossen gehabt, was ein bisschen, was ein bisschen in etwa unsere Ziele sind, aber natürlich würde ich es gerne auch hier im Podcast thematisieren. Mit was für, wenn, wenn du sagst, du willst das Ganze eher locker sehen, hast du denn dennoch irg, irgendein Zeitziel, wo du sagst, so, das wäre cool, wenn ich das erreiche, oder willst du dich davon komplett lösen?
0: Also ich habe mal die Ergebnisse angeguckt der letzten Jahre, fand es erstens total krass, wie, wie schnell alle waren, also so also vom Durchschnitt her auch einfach.
1: Also das muss ich sagen, fand ich auch Wahnsinn, ne? ich glaube das Ding hatte, äh, ich habe es leider schon zugemacht, ich glaube letztes Jahr so um die 400 Finisher, hm. Und wenn man sich anguckt, also was was da doch ein Großteil der Läufer, ähm, also für, für eine Durchschnittspace hinlegt, äh, also Hut ab, also klar von den Erstplatzierten mal vollkommen zu schweigen, dass die richtig schnell sind, liegt im, in, in, im Sinn der Sache. Aber ich sag mal, selbst wenn man sich ziemlich genau aus dem Durchschnitt einen Läufer rausnimmt und dann die Pace auf die fünf Tage, auf die fünf Etappen runterrechnet, die Durchschnittspace, äh, Wahnsinn. Also das ist das Leistungsniveau, gerade in Anbetracht der, 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 der Belastung über die drei Tage und fünf Etappen hinweg äh, ist doch der Hammer, finde ich.
0: Ja, ähm, genau, und ich habe überlegt, ähm, also mein erster Gedanke war unter sieben Stunden über die über die fünf Etappen, das wäre dann unter 15er Schnitt, jetzt nachdem wir miteinander gesprochen haben, <lacht> bin ich natürlich noch motivierter und ähm, denke, dass es natürlich auch deutlich drunter geht, ähm, aber ich will mir da auf keinen Fall ein Ziel setzen, ich gucke einfach, wie es funktioniert. Ja, und du?
1: Ja, also ich würde ganz gern, ähm, da bin ich ganz offen, ich fände es geil, wenn ich da unter sechs Stunden laufen könnte, was so roundabout eine 4,25er Pace wäre, einfach weil aus dem Gedanken raus, dass ich meine, meinen Marathon-Pace immer mal wieder testen möchte, die ja um die 4,17 bis 4,20 liegt, die ich gerne irgendwann mal laufen würde, wenn ich denn einen Sub-3-Marathon laufen möchte. Ähm, so als, was ich ja nach wie vor als großes Ziel habe, so nah wie möglich an die drei bei einem Marathon mal ran, rankommen, wie als eben wie halt eben möglich ist. Äh, nichtsdestotrotz, und das ist mir halt auch wichtig, werde ich mich selbst nicht drauf festnageln. Also ich gehe da, wie gesagt, es ist halt n, immer noch kein, kein A-Wettkampf für mich. Das ist jetzt nichts, wo ich selber... Äh, wo ich mich selber wahnsinnig mit messen möchte, sondern da steht immer noch der Spaß im Vordergrund und ich werde da werd zumindest versuchen, jegliche Verbissenheit bei bei Seite zu schieben und wenn ich halt merke, das ist so nicht drin und ich muss mich auf der Etappe zu sehr pushen, natürlich muss man bei 81 Kilometern in drei Tagen, ich sage es nochmal, muss man schon mal ein Stück über die Grenze gehen, das ist klar, einfach weil es ja auch eine... Ne, 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 unabhängig vom Tempo schon eine enorme Belastung ist, aber ich werde mich da in der Geschwindigkeit nicht über alle Maßen hinweg pushen. Wenn ich merke, es geht nicht, dann nehme ich mich auch zurück und werde da, auf gar, werde da auf gar keinen Fall zu viel riskieren, geschweige denn meinen Trainingsstand oder irgendeine Verletzung riskieren. Also das ist, das ist nicht Sinn der Sache und dafür, dafür ist das für mich zu sehr ein Spaßding. Ich bin da auch einfach froh, dass es arbeitstechnisch klappt, dass ich dran, überhaupt dran teilnehmen kann an allen drei äh, Tagen, Uh, ja, und deswegen, ähm, nehme ich das ein bisschen raus. Aber trotzdem, mal gesehen, so mit einer unter 6 Stunden Zeit ist man, glaube ich, in der Gesamtwertung wäre man letztes Jahr so unter den Top 40 oder Top 35 gewesen. Das wäre schon, wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Ähm, natürlich haben, haben wir auch mal geguckt, was so unser, unser äh, Ehrenhörer Ludwig letztes Jahr so rausgehauen hat. Ich glaube, er ist Dritter geworden. Ähm, ich glaube, im Schnitt eine Pace, hast du gesagt, unter vier, vier Minuten gelaufen. Ja, genau. Also, Wahnsinn. Wenn, wenn 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 ich einen Tipp auf den Geheimsieger dieses Jahr abgeben würde, würde ich sagen, Ludwig, äh, vorne dabei. Ich weiß nicht, ob er das so gern hört, aber äh, vielleicht werde ich ihm heimlich mal unter der Dusche eine Mannerschnitte zustecken oder so. <lacht> äh, als Ode-Doping. <lacht> ähm, und dann äh, läuft er vielleicht nochmal so fünf Sekunden schneller auf den Kilometer.
0: Ja ja das wäre gut. Das heißt, für die erste Etappe dann ähm, 4.17er-Schnitt?
1: Weiß ich noch nicht. Also ich, ich, ich kann auch noch überhaupt nicht einschätzen, wie jetzt die, die Woche läuft und wie, wie fit ich mich dann am Start fühle. Ja. Ähm, muss halt bedenken, ich komme halt den Tag vorher aus der Nachtschicht Uh, gut hab den hat, hab den den Starttag des Brüder Grimlaufs frei aber es ist dann immer so ein Ding nach der Nachtschicht uh, brauche ich dann meistens ein zwei Tage habe ich gemerkt um wieder vollkommen fit zu sein ich werde es einfach loslaufen und schauen wie es geht aber Ziel ist da auch schon zu gucken gerade weil die erste Etappe ja noch glaube ich die mit Abstand am wenigsten Höhenmetern glaube ich hat oder ja ja ist es ich, ich glaube keine 100 oder so um, da in Hanau wo es losgeht und dann um, wäre es schon schön da so eine ich will, ich will nicht komplett am Limit laufen, aber ich sag mal so eine 4.15 bis 4.20, wenn ich mich gut fühle, äh, würde ich schon gerne mitnehmen. Da laufe ich mich nicht komplett kaputt, aber es ist trotzdem ein anspruchsvoller Tempolauf. Äh, ja, und dann äh, schauen wir mal, richten wir den Blick von Etappe, oder richte ich den Blick von Etappe zu Etappe äh, und werde dann vorm Lauf entscheiden, was ich, was ich vorhab und dann dementsprechend an den Start gehen.
0: Ja, das klingt richtig gut. Genau, also am, am Freitag haben wir 15,5 Kilometer vor, ähm, um das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Dann die zweite Etappe am Samstagmorgen sind 14 Kilometer. Ich meine, die soll auch noch relativ flach sein. Und ähm, ich glaube, ab der dritten geht es dann los ähm, mit 17 Kilometern. Und die beiden Sonntagsetappen sind halt sauhart. Sau äh, erst morgens 16,8 und dann abends nochmal 18. Beide, meine ich, relativ bergig. Ich habe mir das Höhenprofil mal angeguckt. Ich denke, vor allem der Sonntag kann, kann lustig werden und uns irgendwie an die Grenzen bringen. Ja, ich
1: habe es jetzt gerade auch nochmal rausgesucht. Also der Sonntag natürlich, ist natürlich lustig, weil du hast halt als Etappe morgens die mit den meisten Höhenmetern. Das ist ja, die vierte genau. Etappe mit... Also, 357 Höhenmeter. Genau, 357 Höhenmeter auf 17 Kilometer und abends dann halt nochmal die 18 Kilometer mit 209 Höhenmeter. Äh, ich glaube, wenn du dann da in Sta Steinau einfällst, dann äh, bist du einfach froh, dass du es hinter dir hast. Also da... Da muss man ja fast schon sagen, die erste Etappe sollte man äh, am meisten genießen, weil das sind die, die 50 Höhenmeter, die machst du auch wahrscheinlich auch in Hamburg auf dem Weg zur Alster, ja, indem du mal über 300 Haufen ausweichst oder so. Und dann hast du, die, äh, hast du, wenn du drüber gesprungen bist, äh, die 50 Höhenmeter zusammen. Kommt auf deine Sprünge drauf an, zugegeben, aber <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, ja, deswegen äh, vielleicht gerade insbesondere die erste Etappe genießen, ähm... Ja, und ich bin einfach mal gespannt. Also man hat ja durch den Bewegt-Podcast, äh, worauf wir, glaube ich, auch überhaupt erst auf diesen Lauf aufmerksam geworden sind. Ja. Äh, oder zumindest ich auf jeden Fall, ähm, hat man doch schon ein sehr, ein sehr, ein sehr, äh, sehr positives Bild von der Sache, gerade auch durch dieses Community-Ding in, in den Turnhallen und so. Alles eher rustikal, aber ich glaube, das, das wird cool. Ähm, aber meine größte Sorge ist halt nach wie vor tatsächlich das, das Essen. Ne? Also A, die Verträglichkeit. B, was esse ich überhaupt? Was nehme ich mir mit? Also ich werde mir jetzt nochmal, habe ich mir vorgenommen, für für morgen, spätestens übermorgen Abend, nochmal eine richtige Einkaufsliste mit Snacks zu schreiben, die man, so haltbare Sachen, die man dann, die hoffentlich gut verträglich sind, äh, und die man sich dann da unkompliziert zubereiten kann. Also wahrscheinlich irgendwelche Brei-Sachen, äh, vielleicht nicht mit zu viel Ballaststoffen, um nicht mit äh, Heckdüsenantrieb äh, an den Start zu gehen und den Pups-Contest zu gewinnen, ähm, ja, muss also ich mal. Da bin, da bin ich noch nicht, äh, ist der, ist, weiß nicht, ist noch nicht der letzte Schluss, äh, der, der letzte Gedanke äh, gekommen, aber äh, irgendwas, irgendwas, irgendwas wird schon möglich sein. Hast du dir schon Gedanken über das Essen gemacht oder über deine Verpflegung?
0: Ähm, ja, so ein bisschen beziehungsweise ich muss sagen, dass, dass ich mich da ein bisschen doll bei, bei Franzi einklinke, weil ich an dem Freitagmorgen dann erstmal nach Siegen fahre ähm, da dann nochmal die, die Henkersenwahlzeit einnehme denke ich und ähm, dann bringt Franzi ein paar Sachen mit, also zum Beispiel für den <kühlt> Freitagabend glaube ich nochmal so Raps ähm, hat sie geplant und ja, nehme halt so allerlei, weiß nicht, Cliffbars und Gels und sowas mit ähm, ja, ich wollte aber auch nochmal eine kleine Liste schreiben, beziehungsweise eine kleine Liste haben wir auch schon. Und am Samstagabend oder Samstagnachmittag, weiß ich gerade nicht genau, ähm, sind wir in irgendeinem Dorf, Stadt, was auch immer, wo es Reven, äh, Rewe, ein Rossmann und so weiter gibt, wo man noch nochmal ein bisschen nachkaufen nach kann. Ähm, insbesondere frische Sachen, weil
1: ich glaube frische Sachen würde ich doch
0: vermissen, wenn ich sie nicht hätte.
1: Ja, so gerade so ein bisschen Obst oder sowas, genau. äh, was man was man dann da doch so wegsnacken kann und was auch fürs Müsli schön ist. Ich denke mal auch so, die erste Etappe wird das geringste Problem sein. Die startet ja um 17.30 Uhr, an dem Tag ist nur eine Etappe. Ähm, ja, da da kann man noch gut zu Mittag essen, vielleicht nachmittags sich nochmal einen Snack reinhauen und dann ist das ganz gut. Aber da geht es natürlich schon los mit, was esse ich abends, um, um ein bisschen der Regeneration auch äh, Genüge zu tun, äh, dann was frühstücke ich, also zum, zum Frühstück habe ich noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das mache, äh, weil ganz ehrlich, so auf, auf warme Sojamilch stehe ich dann doch nicht so in meinem Müsli. Ähm, vom Porridge weiß ich nicht, ob ich da eine Kochplatte mitnehme <lacht> äh, oder, oder ein Gaskocher, das ist mir dann, glaube ich, dann doch auch zu aufwendig, ähm, oder ob die da einen Wasserkocher haben und ich mache mir meinen Porridge mit heißem Wasser. Ich weiß es nicht. Also ich bin da echt noch unentschlossen. Wahrscheinlich wird da der, der letzte Gedanke oder der letzte Schluss bei mir noch kurz vor, kurz vor Schluss fallen.
0: Also, eine Sojamilch kann man ja irgendwie in so eine Kühltüte reindonnern. Dann könnte die vielleicht ein bisschen gut sein.
1: Ja, ich glaube, haltbar, ich, wenn man sich, die Franzi hatte ja die, die, der hat mir aber auch beim Frühstück in Gießen drüber geredet, die gute Idee, dann. Statt den großen äh, Sojamilchtüten, ähm, die die kleinen zu holen. Diese Trinkpäckchen, mhm. die gibt es ja zum Beispiel von Alpro, auch mit Schoko-Vanille-Geschmack. Äh, und die braucht man dann gleich auf. Dann hat man kein nicht das Problem, dass die Sachen verderben. Und wenn die verschlossen sind und nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen, dann sind die ja haltbar. Ähm, das ist keine schlechte Idee. Aber nichtsdestotrotz so lauwarme Sojamilch dann ins Müsli. also Da bin ich vielleicht ein bisschen zu bisschen zu verwöhnen, ein bisschen zu, zu verschnegt Aber das ist... Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich, ich, ich bin da, ich bin da anderes gewohnt. <lacht>
0: ja, ähm, ich denke, die Erdnussbutterversorgung sollte auch auf jeden Fall gegeben sein, sonst, also alleine fürs Image schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, sind auch. Ich habe ein bisschen Angst, das jetzt anzukündigen, dann, weil, es das <lacht> äh, äh, äh nicht mehr verfügbar ist so rum. Ähm, aber ich werde es trotzdem tun. Und zwar hat der 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 Veranstalt des Bruder Grimlaufs gestern auf Facebook äh, Post rausgedonnert, wo, ja, quasi nach Fragen gefragt wurde, ist so, hey, wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt, raus damit, habe ich dann gefragt, wie, wie satt wird man denn als Veganer dort beim, beim Frühstück? Und als Antwort kam, ganz offen und ehrlich, fand ich dann auch soweit okay, ja, dass es beim Frühstück schwierig werden könnte, aber wer sich bei der Startnummern Ausgabe als Veganer outet, kriegt zumindest ein Glas Nussmus zur Verfügung gestellt. Natürlich, der erste Gedanke äh, war anzumäkeln, dass es keine Erdnussbutter ist, äh, nichtsdestotrotz mit, mit Mousse kann man auch arbeiten. Äh, ja, finde ich dann da als Gedanke und da haben wahrscheinlich auch die Jungs und Mädels vom Team bewegt, in den letzten Jahren gute Pionierarbeit geleistet, äh, finde ich es gut, dass da eine prinzipielle äh, Sensibilität zum Thema äh, vegane Ernährung gegeben ist und ich habe auch gelesen, eine Pasta Party ist auch auf jeden Fall mit reichlich veganen Optionen mittlerweile versehen. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Ich habe doch die Hoffnung, dass ich nicht allzu viel Fetzerbeutel äh, mit mir rumschleppen muss.
0: <lacht> ja, und dann Sonntagabend freue ich mich auf irgendwas richtig, richtig, richtig krasses. Muss ja. ich mir was überlegen.
1: Ja, muss man, muss man, muss man mal schauen. Um, ich glaube, selber in, in Steiner oder Hanau wird es dann, dann vielleicht schlecht werden. Aber spätestens, wenn man wieder daheim ist, da kann man genau. kann man sich dann doch irgendwas Feines reindonnern.
0: Vielleicht zwei bis sieben Pizzen bestellen oder so. Mach
1: ja, mindestens. Kann man auch zusammenklappen. Also alle, dann hat man eine große Kalzone. Mhm. Alle einfach, ne? Stimmt. Ja. Aber so einen großen Rap, das wäre geil. Wenn man die so ineinander schichtet, <lacht> wie so ein Dürum oder sowas, und dann ineinander rollt, Post auch kein Käse, weil es ist so schon saftig genug, glaube ich. müssen wir mal ich ausprobieren. poste dann wenn Sonntagabend ein Foto. ja, ich bitte darum, wenn ihr Erfahrungen habt mit dem XXL-Pizzadiorum, ähm, haut es doch in die Kommentare und lasst uns ein Like da und fünf Kommis und hi. Ähm, <lacht> ja, ähm, wie gesagt, also die die Nervosität ist durchaus gegeben. Ähm, und ich finde es, was man auf jeden Fall sagen muss, ich finde es ja auch unglaublich süß, wie dieser Brüder grimlauf aufgemacht ist, ne, mit dem, dass jede Etappe nach einem Märchen oder einer Märchenfigur äh, be benannt ist. Ich finde, es find hat irgendwie was. Und ich glaube, also hier in der Region auf jeden Fall, ich bin ja jetzt äh, direkt in die Region gezogen nach Offenbach, ähm, und da merkt man, dass doch auch dieser Brüder Grimmlauf, auch bei vielen Leuten, die selber gar nichts mit Laufen zu tun haben, das ist da eine, eine bekannte Veranstaltung, eine bekannte Institution. Und es ist ja neben den 400 Leuten, die, die, die alle Etappen laufen und ins Ziel bringen, ähm, darf man ja nicht vergessen, dass es auch genügend Leute gibt, die dann auf den Einzeldistanzen, Einzeletappen starten. Ähm, dementsprechend, das Ding hat, glaube ich, zumindest regional dort schon eine große Bandbreite, eine große, große Fläche. Und äh, ja, ich, man, man merkt es vielleicht, ich rede mich um Kopf und Kragen, ich freue mich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja, eine Sache, die mich noch schockiert hat bei, bei der Recherche, die ich jetzt ange... ange habe, angetrieben habe, keine Ahnung, ähm, dass auch einige Leute aufgehört haben. Also einige ist klar, aber ich glaube, bei der letzten Ausgabe war das, dass irgendwie 80 Leute für, für alle fünf Etappen angemeldet waren, dann aber nicht ins Ziel gekommen sind. Ähm, ja, macht ein bisschen Angst. Andererseits stelle ich mir natürlich auch die Frage, wenn du jetzt, sagen wir, auf der vierten Etappe bist und nach sieben Kilometern merkst, die Luft ist raus, ich kann nicht mehr, kommst du ja auch schlecht ins Ziel dann, schätze ich mal, weil da nicht irgendwie 20 Athleten Autos sind, die, die da einen Shuttle Service machen.
1: Nee, also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich wer die, die vierte Etappe noch läuft, der schleppt sich dann irgendwie ins Ziel und läuft auch noch die fünfte. Ich gehe mal davon aus, die meisten, die aufgegeben haben, es war wahrscheinlich im Laufe des ja, wahrscheinlich im Laufe des zweiten Tages, dass sie gemerkt haben, das ist zu hart oder im schlimmsten Fall, was man ja keinem wünscht, man, man ist wirklich verletzt. Oder ja. äh, du steckst ja nicht drin, die Leute können krank werden, ähm, es, ist, es, kann, es kann so viel passieren und dann auch noch bei so einem intensiven, anstrengenden Lauf, ähm, ja, habe ich schon fast damit gerechnet, dass die dass die Durchfallquote ähm, doch erheblich höher ist, als man sie sonst von so einem Volkslauf her kennt. Gerade weil da ja keine unfitten Leute am Start sind, sondern in der Regel wissen die Leute alle, worauf sie sich einlassen.
0: ja. Ja, ich denke, viel äh, kommt, und, äh, kommt und fällt mit dem Wetter. Irgendwo so ähnlich geht das Spr Sprichwort. Ähm, ja, <lacht> genau, jetzt gerade sind 30 Grad angekündigt. Das, das wird natürlich ganz lustig,
1: aber... Ich glaube, für die Morgenetappen wird es geil, aber die Nachmittagsetappen, äh, da wird man ganz schön leiden. Ich hoffe, die haben dann, dann auch entsprechend für, äh, für, für Verpflegungs- oder Wasserstationen auf der Strecke gesorgt. Da habe ich nämlich jetzt noch nicht viel gefunden. Ähm, und... Ja, ich habe jetzt nicht vor, dann da mit einem Trinkrucksack oder geschweige denn mit einer Wasserflasche in der Hand zu laufen. Ähm, aber ich sag mal, auf einer, im schlimmsten Fall beim Sonntag, am Sonntag auf der 18 Kilometer Strecke, wenn es dann wirklich sein, seine 25 bis äh, 30 Grad hat und du läufst dann im Nachmittag in der prallen Mittags- oder Nachmittagssonne, wären halt so ein bis zwei äh, Getränkestellen doch schon ziemlich nice. Ja. Gut, gut. Ähm, soviel zum Bruder grimmlauf Dann, bevor wir es unter den Tisch fallen lassen, warst du ja nach dem Pfingstlauf in Gießen tatsächlich bei noch einem Wettkampf am Start. Äh, und bei einem, wo du, glaube ich, schon mal gestartet bist. Äh, und zwar der Lauf gegen rechts äh, in Hamburg. Äh, erläuter mal.
0: Genau, da bin ich puh, drei, viermal vielleicht gestartet, witzigerweise sogar bevor ich schon mit dem Laufen angefangen habe. Das äh, klingt ein bisschen komisch. Ähm, also bevor ich richtig, richtig gelaufen bin äh, und irgendwie öfter trainiert habe, bin ich da schon mal rumgelaufen, weil irgendwie um die Alster ging irgendwie immer. Keine Ahnung. Ähm, genau, ist äh, ein Lauf von der St. Pauli Marathon Abteilung organisiert. Äh, geht einmal rund um die Alster. Die Strecke sind eigentlich 7,4 Kilometer. Es ist da immer so ein bisschen kürzer. Ich hatte jetzt wieder 7,2 auf der Uhr. Ja, weil halt Start und Ziel nicht direkt das Gleiche sind und äh, und so weiter. Äh, macht immer mega Spaß und Message natürlich sowieso mega. Deswegen ähm, wollte ich auch da wieder am Start sein. Ja, auch wenn ich wenn ich wusste, dass drei, drei Wettkämpfe in acht Tagen ein bisschen Quatsch sind. Ähm, äh, wusste aber auch, dass ich mich da nicht so zurückhalten kann, was das Tempo angeht. Ähm, weil es halt so ein reiner... Spaßlauf, beziehungsweise Message ist wichtiger als sportliches Ergebnislauf ist, ähm, waren da jetzt nicht so die die lokalen Eliten angemeldet und ich dachte, vielleicht kommt man ein bisschen bisschen nach vorne äh, von der Platzierung. Ähm, ja, der Lauf ist schnell erklärt. Ähm, 3,55er Schnitt bin ich gelaufen, also die Alsterrunde in, ich glaube, 28 Kilometern, äh, 28 Minuten, so rum. Das ist auf jeden Fall Alster-Bestzeit für mich und ähm, ja, hat auch alles so ganz gut geklappt. Ja, ähm, du hast
1: schon gesagt, dass das Tempo ähm, ein bisschen ambitionierter, ich glaube, du bist äh, durchschnittlichere Pace 3,55 oder so gelaufen. Genau. Also ist ja, schon, ist ja schon, schon mal nicht schlecht. Ist für den Lauf eigentlich die Alster abgesperrt oder muss man sich dann noch mit den Passanten rumplagen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist äh, sonntags 10 Uhr morgens oder halb zehn, weiß ich gar nicht, ähm, genau, ist nicht abgesperrt, Es ist es dabei noch nicht so voll, je nach Wetter. Da war es schon recht ähm, recht gutes Wetter, aber die die äh, ja, Passanten kommen erst später. Ähm, genau, und sonst in den letzten Jahren hatte ich so ein bisschen die Probleme, dass ich mich zu weit hinten eingereiht habe oder so, diesmal einfach gleich aus der zweiten Reihe gestartet, dann geht das auch besser, dann muss man sich da nicht so prügeln. Und die Veranstalter haben das diesmal so organisiert, dass es vier verschiedene Startblöcke gab, die dann immer mit fünf Minuten Abstand, glaube ich, gestartet sind. Und man musste bei der Anmeldung ab angeben, ob man so sportlich, ambitioniert ähm, laufen will. Sportlich sind natürlich alle gelaufen, ähm, aber tatsächlich stand das so eine Anmeldung, ähm, ja, oder ob einem die Zeit egal ist. Und danach wurde das dann so ein bisschen sortiert, deswegen bin ich auch im ersten Startblock gelandet und es stand auf der Startnummer drauf. So, Problem an der ganzen Geschichte, die Leute haben da nicht alle drauf geguckt, in welchen Startblock sie starten sollten. Das heißt, sind teilweise quer ähm, durch, durch alle Startblocks ähm, gewechselt. Deswegen sieht die Ergebnisliste jetzt so aus, dass der Sieger eine Zeit von 13 Minuten hat. <lacht> ähm, was ihm vielleicht mit einem Porsche Carrera gelingen könnte, wenn die Straßen abgesperrt sind. Äh, so ganz ohne Hilfs Hilfsfahrzeug stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Ähm, genau, also tatsächlich so die ersten, ersten zehn Zeiten in der Ergebnisliste sind doch recht utopisch unter 20 Minuten und so. Das, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, ja, das ist einfach, wenn Leute... Wenn da steht, dass sie im vierten Startblock um 20 nach 10 starten äh, oder andersrum, wenn sie im, wenn da steht, dass sie im zweiten starten, sie dann aber erst im vierten starten und so, dann ja, sind die Zeiten halt alle durcheinander gewirbelt. Das ist natürlich im Nachhinein auch für die Veranstalter schwer, wieder gerade zu bügeln, weil die Leute melden sich ja nicht und sagen, hier, ich habe die falsche Zeit, denen ist es letztendlich auch egal, äh, der Veranstalter kann das nicht so richtig beweisen oder kann auch nicht jeden anschreiben und fragen, hier wie viel bist du wirklich gelaufen? <lacht> ähm, deswegen werde ich jetzt für immer damit leben müssen, <lacht> irgendwie in so einer komischen Siegerliste zu stehen. Ich glaube, aktuell auf dem 30. Platz, das ändert sich auch immer so ein bisschen. Ähm, so wie ich mich umgeguckt habe, müsste das so ungefähr auch wieder 10. bis 15. Platz gewesen sein. Aber also da ärgere ich mich jetzt auch nicht so, weil das wirklich weil das ja wirklich um die Message ging, das hat geklappt, meine Zeit hat geklappt, die ich mir nicht vorgenommen habe, aber ähm, ja, auch wieder ein, ein sehr zügiger Tempolauf. Sehr, sehr.
1: Liegen, <lacht> liegen jetzt im Bereich vom, von der 350er-Pace deinen zügigen Tempoläufen, wenn <lacht> ja, müssen wir, glaube ich, noch mal über deine Ziele sprechen, ich glaube, dann ist noch massiv Luft nach oben.
0: <lacht> sehr, sehr zügig.
1: Okay. <lacht> das kann ich leben. <lacht>
0: ähm, genau. Deswegen alles glücklich, äh, alle glücklich, alles mega. Ja.
1: Voll gut. Ja, ich denke, auch bei so einem Funrun kann man das eher noch verschmerzen. Ärgerlich wäre es halt wirklich gewesen, wenn es äh, wenn es so ein Zehn Zehner gewesen wäre, wo man wirklich versucht, eine ne Bestzeit zu laufen. Und ich glaube dann, auch wenn man natürlich für sich läuft und nicht, äh, um, jetzt, um jetzt irgendwie auf dem Podium zu landen, will man ja trotzdem am Ende irgendwie vergleichbare Ergebnisse haben. Ähm, aber in dem Fall... Du ja selbst, du kannst es da einigermaßen verkraften.
0: Genau, deswegen würde ich auch immer, wenn ich wenn ich weiß, dass ich eine Bestzeit laufen will oder dass ich ähm, ich finde das auch gar nicht so schlimm, wenn man sagt, dass man dass man irgendwie plant, relativ weit vorne in einem Feld mitzulaufen, aber dann gucke ich halt vorher, wie ja, wie der Lauf organisiert ist, wie die Zeitnahme ist, wie die Strecke ist, genauso wie ich ja mir auch nicht vornehme, irgendwie eine 10 Kilometer Bestzeit ähm, im Siegerland <lacht> äh, zu machen zum Beispiel.
1: <lacht>
0: ähm,
1: ja Was aber gut wäre Also da, da äh, Würdest du zum mal ordentlich einen raushauen Aber das machst du ja sonst auch <lacht>
0: Ja Ja Nee, aber finde ich auf jeden Fall mega Dass wir uns jetzt äh, für die erste Etappe Verabredet haben Gen Genau, Zielanlauf, Choreo Besprechen wir dann nochmal vor Ort
1: Ja, ich denke, wir zünden einfach irgendjemanden an Oder irgendetwas also ich habe da, ich hab, ich hab da schon Pläne, ich habe schon, hab schon drei Feuerzeuge gekauft, also ich bin auf jeden Fall vollends vorbereitet. Vielleicht entziehen sie mir jetzt die Starterlaubnisse, falls das jemand vom Bruder Grimlauf hört, ähm, <lacht> äh, Pyroman Racing Team oder sowas, aber ähm, ja, nee, also ich bin Feuer und Flamme.
0: Ah, eine Anekdote, eine, eine die ich noch äh, anbringen muss, ist, dass ähm, wir beim Pfingstlauf in Deutz... Äh, auch von, der, von den Veranstaltern angesprochen worden sind, äh, als wir die Unterlagen abgeholt haben. Franzi und ich sind als Erdnussbutter Racing Team gestartet. Und dann war auch so, ach, äh, sie sind also Franzi hat nur ihren Namen gesagt und die wussten sofort, wer sie ist. Äh, hier sind doch die mit der Erdnussbutter und so, wir wollten mal sehen, wie die aussehen und so.
1: Das ist natürlich auch geil, wir wollten mal sehen, wie die aussehen. Was haben wir denn <lacht> erwartet? Dass sie dass, dass dass in einem E-Rollator vorfahren <lacht> mit drei Erdnussbuttergläsern unter dem Kinn. <lacht> <lacht> das ist ja auch höchst spannend.
0: <lacht> Total, mal gucken, was beim Prodigram passiert. Ja, da voll. Sind ja, glaube ich, mindestens fünf Erdnussbuttermenschen
1: menschen Ja, wobei, wobei der Tristi ja sein eigenes Team gegründet hat, Er hat sich ja ein bisschen abgekapselt. Vielleicht kann er sich ja noch ummelden, ansonsten läuft er halt, äh, läuft er halt nur für sich. Das ist ja auch ja,
0: okay. Ist auch okay. Jeder. Ich sag mal,
1: ich sag mal okay. mir ist aufgefallen, Peter Tauber <lacht> ist auch nicht für das Team Peter Tauber gemeldet. <lacht> Also äh, finde ich das durchaus auch legitim, dass dann Tristi für das Team Tristi läuft.
0: Ja. Ja, mal gucken, sonst, falls wir uns streiten, müssen wir halt alle für uns selber laufen. Das
1: kriegen wir hin, vielleicht kann man das unterwegs nochmal anpassen. <lacht>
0: ja. ja.
1: Ansonsten ähm, geht es ja nach dem, um da mal einen kleinen, kleinen Schwenk über den Bruder Grimmlauf hinaus zu machen, geht es ja dann für mich dann auch ein Stück weiter. Und zwar äh, ist der Bruder Grimmlauf... Ähm, Letztlich immer noch niedrig priorisiert, wenn ich an meinen großen Hauptwettkampf im Herbst denke, und das ist der Münstermarathon. Und da habe ich mich jetzt für zwei Testwettkämpfe entschieden. Es werden wahrscheinlich auch die beiden einzigen Wettkämpfe, die ich dann als, als kleine Leistungsprobe, sage ich mal, als Leistungsindikator mitnehme auf dem, auf dem Weg zum, zum Münstermarathon im September. Und zwar wäre das einmal der, der 29. Neustadter Altstadtlauf. Der ist tatsächlich eine Woche nach dem Brüder Grimmlauf. mal eine ganze Woche. Also Sonntag geht ja der Brüder Grimmlauf zu Ende. Und am 15. Juni, am Freitag, ist dann der, der 10er in Neustadt an der Weinstraße. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich glaube, letztlich kann man da nur, nur sagen, man erholt sich nochmal vom Brüder Grimmlauf, nimmt die Form mit und guckt einfach, was da geht. Ich weiß Stand jetzt auch einfach überhaupt noch nicht, wie ich das Ganze angehe. Aber die, das soll schön sein. Neustadt soll auch eine schöne Stadt sein. Ähm, ein bisschen durch die Altstadt rennen. Ähm, ja, und es soll eine flache St Strecke sein. Da gucke ich einfach mal, was da geht. Äh, und ziemlich genau einen Monat später, ähm, äh, weiß ich ja gar nicht, der, der... Steht sie irgendwo Mitte Mitte Juli, äh, der der 14. Juli, genau. Ziemlich genau einen Monat drauf, äh, findet dann in Heidelberg der Bahnstadtlauf statt. Ähm, was, boah, wie ich das lese, jetzt nicht unbedingt die die schönste Strecke ist, aber halt super flach. Ähm, so so eine, halt in dem, in, der, in dem Stadtteil Bahnstadt heißt der, glaube ich, äh, in Heidelberg 5, 2, 2,5 Kilometer Runden. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich so mein, mein letzter Leistungsindikator sein, bevor ich dann weiß, äh, auf was für eine Zielzeit man effektiv für einen münster -Marathon trainieren kann und was so im Bereich des Möglichen liegt. Ähm, und ich sag mal, zumindest in Heidelberg würde ich dann gerne nochmal meine 10-Kilometer-Bestzeit von Silvester unterbieten. Schauen wir mal, was, was da los ist.
0: Wann ist der Münstermarathon marathon nochmal genau?
1: Der ist am 9. September.
0: 9. September, okay, krass, das ist ja, das ist ja wirklich bald.
1: Ja, also ich sag mal, die, die, äh, es geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Es ist gerade noch das Thema Tempohärte. äh, und dann irgendwann wird es dann wieder Richtung lange Läufe gehen und Ausdauer und äh, der, der der Adrian hat da sicherlich schon einen Plan im Hinterkopf, äh, hat schon einen Plan im Hinterkopf, wir haben uns da schon genügend drüber unterhalten und wir haben auch zusammen ja die, die Wettkämpfe durchgeguckt, was im Bereich des Möglichen liegt, weil der Oktober-Wettkampf technisch bei mir definitiv rausfällt. Ähm, haben wir dann im September geschaut und der Münstermarathon ist dann aufgefallen. Ein bisschen Schiss habe ich davor, weil ich halt doch nicht so der, der hitzefeste Läufer bin. Ähm, aber muss man mal schauen, wie, wie es dann ähm, September Frühherbst dann aussieht, Spätsommer Frühherbst. Ähm, und es, der Münstermarathon startet ja auch vormittags. Also es ist ja dann noch sind dann noch keine 25 Grad, sondern sind, werden dann wahrscheinlich schon eher so in, hoffentlich ideale 12 bis 15 Grad sein, wenn man das jetzt schon am Stand der Aufnahme 2. Juni 2018 beurteilen kann, <lacht> wie das Wetter am 9. September werden könnte. Ähm, du kannst das mit Sicherheit. Ich kann das. Ich bin da bestens vorbereitet. Ähm, nee, deswegen, äh, ja, lustigerweise bin, bin ich ja auch jetzt schon nervös wegen dem Münstermarathon einfach, weil weil man weil man dann zurückschaut auf den auf den Utrecht-Marathon im, im März und man weiß wie man da in Form war. Und wenn, wenn ich die Form noch mal genauso zugespitzt kriege, wie in, wie in Utrecht, vielleicht noch mal ein bisschen besser, dann denke ich persönlich, denke ich, dass auf jeden Fall drei unter drei Zehn drin sein sollte bei einem guten Tag. Äh, und je weiter ich drunter komme, desto cooler wäre es. Ähm, aber das sind, natürlich ist jetzt noch viel zu früh, sich darüber ernsthafte Gedanken zu machen. Ähm, und genau deswegen dann die beiden Zehner, die ich dann da mitnehme. Uh, und schau, wie so die, die frühm und Frühform uh, im, jetzt im Juni aussieht und dann die die effektive Form, bevor es in die Long Runs richtig reingeht, uh, dann Mitte Juli. Uh, und dann schauen wir mal, was da so geht.
0: Ja. Tipptopp.
1: Tip top. Hast du schon irgendwas am, am Start für, für nach dem Bruder-Grimmlauf oder uh, bist du jetzt erstmal nach drei Wettkämpfen in acht Tagen uh, <lacht> erstmal so ein bisschen vom, vom, vom Mindset her uh, gesettelt.
0: Also ich werde es auf jeden Fall nicht weiterführen äh, im Sommer und Herbst, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, ich habe so zwei, drei, vier kleine Wettkämpfe zwischen fünf und zehn Kilometern mir rausgesucht und vor allem spiele ich ziemlich doll mit dem Gedanken gerade den Kölner Halbmarathon äh, zu laufen. Äh, ich glaube 7.10. ist das, Franzi läuft, Uh, unser schöner und guter Podcast-Gast Podcast aus der letzten Folge, Jan läuft mit, ähm, noch so ein paar andere. Ähm, genau, ich war ja mit, mit dir zusammen letztes Jahr da, beziehungsweise du bist den Marathon gelaufen, ich stand an der Strecke und das hat mir eigentlich alles so vom, vom Gesamtpaket ganz gut gefallen. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen und könnte mir das auch gut so als Zwischenschritt von nicht mehr ganz so kurz, aber auch noch nicht gleich irgendwie sich einen Marathon reindrücken, äh, eigentlich ganz gut vorstellen. Das entscheide ich, denke ich mal, so nach dem brudi Grimmlauf, wenn ich weiß, wie ich da die, die Umfänge weggesteckt habe und ob mein Knie noch lebt.
1: Das ich denke das, denke, das klingt ganz sinnvoll. Aber der, der köln halt wird auf jeden Fall super. Wir haben es ja in der letzten Folge mit Jan schon mal gesagt. Also Stimmung an der Strecke war war top. Wobei das beim letzten Mal ja nicht nie, äh, nicht nur die anderen Leute waren, sondern insbesondere ihr, die, die ja dafür furioso gesorgt haben. Ähm, aber äh, ja, also Köln-Marathon auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, wobei, worauf ich ja immer noch warte ist, ich hatte, hatte ja die Hoffnung, so im Sommer würde man sich dann auf dem einen oder anderen Bahnwettkampf mal sehen. Ja. Weil wir erinnern uns ja alle noch an deine Aussagen vom vom letzten Jahr, dass es jetzt auf die kurzen Distanzen geht. und Was ich so echt vermisse, sind die die, die sind so die eins bis drei Kilometer Läufe irgendwie so auf der auf der Bahn. Ähm, reizt dich das da nochmal da noch mal einen rauszuhauen oder äh, weil ich sehe, du genießt es ja schon auch äh, mal wieder ein bisschen bisschen längere Läufe auf dem Plan stehen zu haben.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich bin halt noch total hin- und her gerissen, finde find alles geil und ähm, ja, so ein bisschen mittlerweile denke ich, dass der Zug vielleicht so ein bisschen abgefahren ist wie Bahnwettkämpfe, wäre früher vielleicht ganz geil gewesen und das ist halt, ich finde es ein bisschen schade, das ist halt organisatorisch einfach schwierig, weil diese Bahnwettkämpfe werden in der Regel von irgendwelchen Vereinen angeboten, die dann ihr Bahnsportfest auf ihrer heimischen Bahn machen oder so, so richtig viele sind es auch nicht und es ähm, sind halt so kleine Vereine, die jetzt natürlich nicht über so richtig Social Media oder Öffentlichkeitsarbeitsstrukturen äh, verfügen und die sagen dann irgendwie zwei Wochen vorher Bescheid, drucken das vielleicht noch in einer örtlichen Laufzeitschrift, die drei Leute lesen ab. Ähm, kann man halt nicht so geil planen. Deswegen bei den meisten Bahnwettkämpfen in und um Hamburg in den letzten Wochen, Monaten war ich dann nicht da oder es hat einfach irgendwie zeitlich nicht geklappt. Ähm, ja, wenn man das ein bisschen früher wüsste, könnte man natürlich versuchen drumherum zu planen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, aber wenn ich noch was finden würde jetzt im, im Juli, August oder so, würde ich das natürlich immer noch gerne mitnehmen. Ähm, ja, ohne da jetzt Wochen, Monate lang drauf zu trainieren, aber einfach um mal zu gucken, wie so 800 Meter sind, hätte ich natürlich schon Bock. Und ich sehe es natürlich auch in meinem Verein, weil da die meisten tatsächlich auf den kurzen Strecken unterwegs sind. Ja, auch Leute, die die schon mal im Marathon gelaufen sind und jetzt aber auch auf 3000 Metern ordentlich einen weghauen, habe ich natürlich auch Bock drauf. <lacht> ja.
1: Also ich, ich, ich würde das, ich, ich würde das tatsächlich, finde ich das cool, wenn es dazu dieses Jahr nochmal kommen würde, bei dir so ein, so ein, so ein geiler Bahnwettkampf. Ähm, einfach auch, weil weil du ja eben dieses Jahr diese diese enorme Form, was, was die Geschwindigkeit angeht, ähm, aufgebaut hast. Und das... Äh, Fände ich irgendwie mal super interessant, bevor du dann, vielleicht bevor du in eine Vorbereitung für einen eventuellen köln Marathon gehen würdest, da noch mal einen rauszuhauen äh, und zu sehen, was was da möglich wäre, äh, fände ich super interessant. Aber die die Entscheidung werde ich dir nicht abnehmen, vielleicht gibt <lacht> sich ja was und das werden ja. wir sicherlich dann in diesem Format hier zu hören bekommen. Völlig klar. So geht's, denke ich.
0: <lacht> Na klar. <lacht>
1: Ich sehe gerade übrigens, ich habe beim äh, Klassiker, ich habe beim beim äh, beim Zehner in Neustadt habe ich natürlich das Feld Vorname Nachname vertauscht. Ich mir jetzt der der, <lacht> der der Arnold. Ah ja, klar. Der Arnold Daniel vom Racing Team Erdnussbutter. Stabiler Stabile Einmann. Gut. Das soll's dann, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, es das für diese Folge gewesen sein. Wir, ihr werdet äh, zeitnah erfahren, wie es uns beim Brüder Grimmlauf ergangen ist, ähm, wie viele Tränen geflossen sind äh, und äh, ob, ob man überlegen sollte, sowas nochmal zu machen oder äh, ob das das letzte Mal, äh, ob, ob dieses Kapitel für uns äh, Geschichte ist oder ob wir noch mal evaluieren, an so einer Veranstaltung zu partizipieren. Niklas, es war mir wieder ein Fest und eine Ehre und ein inneres Blumenpflücken mit dir, die Ohren unserer Zuhörer zu liebkosen.
0: Es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, dass du dich bei der nächsten Laufveranstaltung äh, mit Vorname Stabiler und Nachname Allmann anmeldest. Äh, vielleicht, wenn du dein Zeitziel beim Brudi Grimm
1: nicht, nicht erreichst, so als, äh, als äh, Strafe. Machen wir. Aber das ist natürlich, das geht natürlich erst beim Wettkampf, wo ich noch nicht angemeldet bin. Na klar. Ähm, da suche ich mir dann einen raus, wo die Gewinnchancen möglichst groß sind, so ein richtiger Dorflauf, wo vielleicht, vielleicht ein Kids Run oder so. <lacht> 1000 Meter Kids Run und dann als Allmann stabiler. Das wäre cool. Mega. Vielleicht auch ähm, gar nicht so cool. Überlege ich mir dann.
0: Denke, denke stabile Allmann sind gute letzte Worte.
1: Alles klar. Wir, wir, wir grüßen all die stabilen Leute da draußen, auch die weniger stabilen und ähm, haltet die Ohren steif äh, und äh, wir haben euch gern. Tschüss. Tschüss.